0: 30 Minutes Left. 30 Minutes Left. 30 Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer
1: 247 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute einen chinesischen Energy Drink, dessen Name ich nicht lesen kann. Ich glaube, er heißt Energy Drink.
0: Da steht ein großes G und ein O drauf. Ähm, aber das ist so sch oh, schräg, schräg untereinander also man kann es kann sein dass das G zuerst ist oder das O zuerst man weiß es nicht ja. ähm, YG nee Yil Yili war so eine Webseite wo man die da auch drauf steht ähm, ich, wir vermuten dass Koffein drin ist wir sind uns ziemlich sicher dass Taurin drin ist und zwar 40 Milligramm pro 100 Milliliter genau weil weil das konnten wir nämlich entdecken auf dieser Schrift ähm, also da ist sehr viel kleine chinesische Schriftzeichen sind da drauf. Und mit Google Translate kann man davon einiges übersetzen. Nicht alles wird so, so gut erkannt, aber Taurin wurde erkannt. Also das ist auf jeden Fall schon mal drin.
1: Ja. Genau, und ansonsten mhm. wissen wir über diese Dose nicht viel, außer dass da kein bisschen Kohlensäure drin ist. Genau, das wollte ich, ich nehme auch sagen. an, das sagen. ist bei Design. Also, ähm, ja.
0: Ja. Der der Drink ähm, konnte ich irgendwie im Internet recherchieren. Der ist relativ neu. Also irgendwie ähm, erst im Juni auf den Markt gekommen. Und ich war ja irgendwann letzten Jahre noch in, in, in China. Mhm. Und ich glaube, da habe
1: ich die mitgebracht. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> so, ein, so was würdest du tun. Glaube ich jedenfalls, genau.
0: Auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen... Also schmeckt halt nach Energy Drink, nach nach Red Bull quasi, ne? Mhm. Aber halt auch so ein bisschen nach Tota
1: Cola. E, ja, da, so nach... Da,
0: Dass hat, kein, das hat keine Kohlensäure drin ist.
1: Abgestanden, das weiß ich nicht. Irgendwas. Mhm. Ja. Ähm, genau. Genau, ich weiß, dass das äh, dass das Ding ungefähr 40 Kalorien hat. Mhm. Ist das gut oder ist das wenig, ist es viel? Es ist ähm, viel, sag ich mal. Also im Vergleich zu anderen Getränken, weil es sollen ja, eigentlich soll man über Getränke gar keine Kalorien zu sich nehmen. Das klappt natürlich nicht immer, weil in manchen Getränken einfach irgendwie was drin ist. Also... Milch zum Beispiel ist kein Getränk, das ist irgendwie ein Lebensmittel, aber ein Bier, das lässt sich halt nicht vermeiden. Ich habe hm. nämlich wieder angefangen, ähm, Kalorien zu zählen. Und zwar habe ich dafür zwei Apps auf meinem Handy. Die eine heißt FDDB, die habe ich schon, schon ewig lange in Benutzung, die ist auch sehr gut. Mhm. Ähm, weil man da nämlich nur nach den Produkten suchen muss und es gibt eine riesen Datenbank dahinter, wo du einfach die Produkte dann findest. Dann kannst du halt Rührei und Ei und Energy, Drink gut, diesen hier. Da müsste man wissen, wie der heißt, um den zu finden, aber Cola ist gar kein Problem. Da werden dir dann verschiedene Größen vorgeschlagen, die du eintragen kannst. Also das Eintragen der Kalorien ist damit sehr einfach. Ähm, deswegen benutze ich diese App und man kann aber auch so eigene Dummies eingeben, um dann irgendwie auf eigene Werte zu kommen. Das ist ganz gut. Und ja. die andere App, die ich benutze, heißt Skelter, s ähm, mit der tracke ich mein Gewicht. Und mein Gewicht hat sich natürlich rapide verringert schon, seit ich damit angefangen habe vor einer Woche, genau. Und das wird mir in Skelter aber nicht so angezeigt, weil die eine lineare Regression machen über meine Gewichtskurve. Je nachdem, ob ich eine Woche, zwei Wochen oder 30 Tage als Dauer angebe. Und das führt dazu, dass ähm, mir am ersten Tag, als ich auf der Waage irgendwie 1,8 Kilo verloren hatte, wurden mir da irgendwie 150 Gramm angezeigt als Verlust. Und das äh, ist natürlich erstmal eigenartig, aber im Grunde haben sie recht, weil dadurch die ganzen Unebenheiten daraus gerechnet werden. Das heißt, wenn ich jetzt konstant weiter so viel Gewicht abnehme, dann weiß du irgendwann, okay, diese Werte, die stimmen einigermaßen dann steht da halt irgendwie ein anderer Wert so. Jetzt bin mhm. ich halt eine Woche drin, habe ähm, nicht ganz zwei Kilo abgenommen, habe aber zwischendurch schon mal ein bisschen weniger gewogen und deswegen steht da halt, ich habe zwei Kilo abgenommen. so Das ist am Anfang fast nur Wasser, deswegen ist der Anfangswert da nicht nicht sehr ausschlaggebend, aber so ein Kilo pro Woche ungefähr ist mein Ziel, was ich abnehmen will. Und da ich irgendwas bei 12 Kilo oder so verlieren will, ähm, bin ich dann halt Ende März damit auch fertig. Und dann kann ich wieder reinhauen wie ein Berserker, wie ich das sonst ja. auch immer so mache. Also ich äh, bin da ja hart im Geben. Also ja, ist relativ einfach.
0: Verzichtest du auf, auf spezielle Sachen, wie letztes Mal ähm, auf Kohlenhydrate oder einfach nur Kal Kal
1: Kalorien zählen? Einfach nur Kalorien zählen. Also ist, ich habe zwei Ziele. Zum einen wollte ich in Kalorien möglichst niedrig bleiben, wobei möglichst möglichst niedrig für mich bedeutet irgendwas bei 1200 Kalorien vielleicht ähm, so um die. Beim Frühstück, Aber, beim Frühstück? Nee, nee, insgesamt. insgesamt Ach, wie, über den <lacht> Und wenn ich mal irgendwie 2000 esse, dann ist das auch kein Problem, weil mein Grundumsatz ist angeblich irgendwo bei 2400. Mhm. Sagt FDDB jedenfalls. Also abnehmen tue ich mit einem Wert von unter 2000 ziemlich sicher. Ich will halt relativ viel abnehmen, deswegen bleibe ich gerne viel drunter. Aber es gibt dann halt auch Tage, also ich, ich gönne mir halt einen Tag in der Woche, wo das völlig egal ist, sondern dann esse ich halt auch, wie es mir passt. Also es ist quasi so eine Mischung aus Slow Carb Diet, wo es ja diesen einen Fresstag gibt und einfach Kalorien zählen. Ähm, denn es ist so, dass man einfach nicht an einem Tag unendlich viel zunehmen kann. Also wenn ich an einem Tag irgendwie meine 15.000 Kalorien esse, was... Ähm, durchaus machbar ist, wenn ich irgendwie morgens, mittags und abends rund um die Uhr Sahne esse zum Beispiel oder ja. Olivenöl trinke, dann ähm, kommen 10.000 der Kalorien unten wieder raus. Dann kommt ziemlich viel wieder unten raus, genau. Und äh, das tatsächliche Gewicht, was man damit dann ab, äh, was man damit zunimmt, das ist halt nicht so groß, weil der Körper das gar nicht aufnehmen kann. Und okay. deswegen ist halt so ein Tag in der Woche auch nicht so tragisch, wenn ich da dann halt nicht mitzähle, sondern irgendwie pauschal sage, okay, an diesem Tag habe ich irgendwie 5.000 Kalorien zu mir genommen. Ja. Ähm, und dafür mache ich das dann aber an den anderen Tagen sehr rigoros. Und ich mache auch nicht, also ich, ich nehme mir auch nicht mehr als einen Tag in der Woche frei und am liebsten weniger. Und neulich zum Beispiel ähm, war ich bei Alexander und Alexa zu Gast und äh, da habe ich halt abends Alkohol getrunken, weil es sich irgendwie angeboten hat. Und äh, bin damit dann aber auch, ich habe halt mitgezählt und bin auch nicht mehr als äh, auf äh, 2000 Kalorien gekommen an dem Tag. Also immer noch unter meinem Grundumsatz geblieben. Genau, ist immer noch wenig. Genau, das ist immer noch relativ wenig. Also so ein Sportler, wie so ein Triathlet wie du das ja ähm, bist, der braucht natürlich in seinen Trainingsphasen erheblich mehr einfach deswegen, weil der halt auch irgendwie dann seine drei Stunden trainiert oder was, wenn du eine Disziplin clean an einem Tag machst. Ja. Ähm, ja, also es funktioniert ja, ich, ich also ich ich kenne das Prinzip, ne, man muss einfach weniger essen und eben ein bisschen mitzählen, was man so isst und dann dann ist es auch kein Problem. Ich bin da halt nur immer irgendwie in drei Vierteln des Jahres zu faul für. Und jetzt 2018 war ich halt komplett zu faul dafür, deswegen war mein Jahresmotto ja auch äh, daddeln im Speckmantel, weil ich so viel gedaddelt habe, weißt du? <lacht> ähm, und... Ähm, ja, jetzt geht's halt wieder bergab und ich bin da sehr zufrieden mit. Und irgendwann fange ich dann auch wieder mit Sport an, weil ich da auch dann mehr Bock drauf habe, wenn ich weniger Bauch habe. Steht
0: dies ja wieder dein Airport Race
1: an? Jedes Jahr. Also da bin ich ja auch rigoros jedes Jahr dabei tatsächlich. Ich habe äh, letztes Jahr den, den Halbmarathon ausfallen lassen müssen. Mhm. Und... Ähm, das war, das war schade, weil ich einfach Knieprobleme hatte. Die habe ich tatsächlich auch immer noch latent. Ich muss einfach mehr laufen, glaube ich, oder mehr trainieren meine Beine, damit ich die loswerde. Ich denke, das ist der sinnvollste Weg.
0: Ja. Ich überlege auch noch, ob ich mich für den Hamburg-Marathon mal wieder anmelde. Nochmal. Das ist im April, ne? 26. oder so. Ja. Ähm, oder ob ich mal nach München fahre zum Spartan-Race. Da hat mich ja Basti <lacht> auf die Idee gebracht. Ja. Und ähm, ich wollte ja eigentlich nach New York irgendwie im April. Ja. Ähm, aber das habe ich jetzt abgesagt, das war mir einfach, ist mir doch zu stressig, vor allem mit dem Auszug hier aus der Wohnung und die äh, Urlaubstage, die ich dafür eingeplant hatte, die kann ich an anderer Stelle sinnvoller benutzen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich aber, könnte ich halt so ein, so ein verlängertes Wochenende nach München wäre wohl, könnte, könnte drin sein. ne? Weil, wann weil
1: wann ich, ist denn das?
0: Ähm, das Spartanrecht das ist tatsächlich ein, ein Tag vor meinem Geburtstag. Also am 18.04. Nee, am 13.4. Hast du am? Um, oh, Mensch. Ja. Hm,
1: der habe ich ja, es wäre peinlich geworden. <lacht> 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 ja, nee, auf jeden
0: Fall ähm, habe ich hab überlegt, aber ich überlege noch. Mal
1: gucken. Mal gucken. Mhm. Ähm, ja. Okay. München ist ja eigentlich auch immer ganz nett. München ist auch ganz nett. Ich fahre im Mai hin. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich einfach mhm. auch Bock habe, da hin zu, hinzufahren und Basti zu treffen und also ich habe halt eine Hochzeit von einem Freund in Frankfurt und dachte mir, ach, von da ist er dann auch nicht mehr weit. Ja. Und ähm, das ist zufällig dann in den Ferien, wo Angela auch frei hat. Und das nutze ich dann halt aus und äh, überlege mir halt, ob ich noch wen treffen will. Es gibt ja noch viel mehr Leute, die ich in Deutschland inzwischen kenne, auch durch minutenweise Matrix und die vielen Gäste, die wir da ähm, dann gehabt haben werden. Ja. Die Aufnahmen sind natürlich zum großen Teil schon durch. Ähm, äh, Habe ich natürlich da kennengelernt so und da, ne, wenn einer von denen Lust hat, mich zu treffen und sich das irgendwie einrichten lässt, dann macht das halt auch. Also mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall eine coole Tour, wenn du das machst und so durch durch Deutschland Dinge und die Leute besuchst. Mhm. auf jeden Fall. Ja. Kannst du kannst gleich hier, ich war auch bei zu, zu Gast bei Weise Matrix, kannst du gleich in der Handnistung. <lacht> <gehen. lacht>
1: Ja. ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ja. Kann ich mich, Also ich habe meine Kinder und meine Frau dabei, die äh, überfallen nicht. Kein Problem, kein Problem, die setzt sich vor die Switch. <lacht> sehr gut, das mögen sie. Mario Kart. Genau. Ähm,
0: ja, und ich, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, Arne. Ich für meine für meine
1: Reise. stimmt, du hattest gar
0: keine, oder? Nee, ich habe ich hab ja so wenig Kameras. Mhm. Nee, ähm, ich habe ja meine meine Canon EOS M3, ja. mit der ich auch sehr glücklich bin. Ähm, für die ich auch für das für die ich auch das Unterwassergehäuse habe und sowas ähm, aber ich, und die macht halt auch echt gute fotos und ich, ich bin ja ein, ein großer freund von guten fotos ähm, und daran ist ja nicht gerade nicht 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 nur diese sensorgröße äh, entscheidend aber die ist halt ein, ein großer großer äh, ein großes entscheidungskriterium für gute fotos ja ähm, und auch, die, dass man da schöne Objektive dran machen kann, mit denen man ein bisschen was Kreatives machen kann. Ähm, und ich habe ja für diese EOS M3 jetzt schon einige Objektive mir gekauft und habe gedacht, jetzt falls die jetzt irgendwie unterwegs kaputt geht ähm, oder wenn ich mal ein paar Bilder aus zwei verschiedenen Perspektiven machen möchte, wie zum Beispiel vielleicht bei der Sonnenfinsternis, dann wäre es doch gut, wenn ich noch eine zweite Kamera hätte, die halt genau dazu passt zur zu den gleichen Objektiven. Ah, ja. Ähm, und da habe ich, da ich aber nicht, nicht so viel, unendlich viel Platz habe, habe ich mal die kleinste gekauft, die es davon gibt. Okay. Und das ist die EOS M100. Die, ähm, sieht halt aus wie so eine ganz normale Kompaktkamera, so ganz, ganz flach. Die hat nicht irgendwie so einen, noch so einen, so einen Griff, wo man sie halten dran kann oder sowas. Die hat auch fast keine Drehrä äh, Drehräder oder sowas, Einstellräder. Das muss alles irgendwie übers Menü gemacht werden mhm. bei der Kamera. Aber dafür ist sie halt sehr kompakt und ähm, von der Bildqualität halt genauso gut wie meine M3. weil was, die hat
1: auch Was genau ist dann der Vorteil von der M3? Also wenn du die M Linsen und die Bildqualität gleich hast, was ist denn dann?
0: Für die, bei der M3 habe ich, ähm, einmal das Unterwassergehäuse natürlich. natürlich, ja, ja, okay. aber der, der, der Vorteil, du hast mehr Tasten direkt da dran, die du benutzen kannst. Also du kannst du, schneller die Einstellungen vornehmen. Genau. Ich habe an der M3 hab ich einen Blitzschuh, auf den ich zum Beispiel auch mhm. noch was dran machen kann. ein Blitz oder auch ein, auch ein Mikrofon dran, kle dran klemmen kann oder sowas. Das hat man bei der EOS M100 nicht. Ähm, also die EOS M100 ist halt sehr zusammengestrichen von von Canon. Ne? Okay. Also, okay, wir machen keine Kompromisse an der an der Bildqualität, aber alles andere streichen wir zusammen. Du kannst kein externes Mikrofon anschließen. Also du mhm. hast noch nicht, mal einen, noch nicht mal einen Klinkeneingang und sowas. Ne? Okay. Ähm, aber wenn ich sie halt nur so als Zweitkamera für irgendwelche Fotos mache benutze, dann reicht das ja. Mhm. Und dafür habe ich mir die halt jetzt zugelegt, die war sie ähm, kam irgendwie auf den Markt mit 5 oder 600 Euro, das kam, äh, sollte sie kosten. Ja. Ähm, war ja dann vor einiger Zeit schon mal runtergesetzt irgendwie, also sie, sie hat sich dann irgendwann so bei, bei 400 Euro eingependelt waren dann ab und zu mal runtergesetzt auf 300, dann wieder auf ein bisschen über 400 bei Amazon lange Zeit. Und ähm, bei Wiesenhafen Hafen hier in der Innenstadt, mhm. da gab es sie für 300. Ähm, die gibt es in, in drei verschiedenen Farben und alle drei Farben in 300. Ähm, aber ich wollte sie gerne aus aus Gründen bei Amazon kaufen, weil ich da noch ein bisschen Rabatt und sowas
1: habe. Ähm, darf ich mal kurz nachfragen, was sind denn ja. die drei Farben? Sind es tatsächliche Farben oder sind das Schwarzgrau und noch ein grau?
0: Schwarzgrau und weiß.
1: Okay. Ja.
0: Öde. Ja, ne, ist schon ganz okay. Und jetzt war halt die schwarze, war halt bei Amazon auch runtergesetzt. Also Saturn hatte sie runtergesetzt auf 280 und Amazon ist mitgezogen am Sonntag. Mhm. Und da habe ich mir habe ich gleich zugeschlagen und sie mir gekauft. Und da warte ich jetzt drauf, dass sie geliefert wird. Ich habe sie auch schon ausprobiert, also ausprobiert. Ich hatte sie schon ein paar Mal in den Geschäften in der Hand. Ähm, ist jetzt tatsächlich, ist eine sehr eingeschränkte Kamera, ne? Also das, das weiß ja. ich auch. Ja. Ähm, sie ist tatsächlich an einer Stelle sogar besser als meine EOS M3. Weil sie neuer ist? Weil sie neuer ist, die hat einen schnelleren Prozessor drin. Aha. Das heißt, der Autofokus ist auch besser.
1: Okay, ja. Das ergibt gibt's Sinn.
0: Ja, ähm, aber das ist, ist nicht so relevant für mich. Ähm, ich hätte mir auch gerne die die M50 gekauft, das ist das, Die ist tatsächlich besser als meine M3, mhm. aber ist auch halt größer und ich wollte ja was Kleines haben. Ja, ja und da, da warte ich jetzt ganz gespannt drauf, wenn sie, wenn sie dann kommt.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, du machst ja alles mit dem iPhone. Richtig, ich mache alles mit dem iPhone. Ich nehme da auch ab und zu gerne mal ein neueres Modell, ähm, weil sie dann halt auch eine bessere Kamera dann haben. Ich habe mir jetzt gerade ein neues iPhone gekauft übrigens, das hat mich 15 Euro gekostet und das ist nicht neu, sondern das ist ein iPhone 3GS, Aha. was ein Kollege von mir über hatte und er hat mich gefragt, ob ich es haben will, da habe ich gesagt, ja, was willst du denn dafür haben? Ja, 15 Euro, ja, okay, nehme ich. So, und jetzt habe ich also ein iPhone 3GS, ich habe das gerade am Strom hängen, ich habe es heute... Sch Schwarz oder weiß? Schwarz. Okay. Und weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ich bin einfach neugierig, wie sich das Gerät inzwischen macht, weil ich hatte ein 3GS ja. nie, ich hatte ein 3G und ein 4 mhm. und ähm, bin einfach extrem neugierig, ob man dann heutzutage noch irgendwas anfangen kann und wenn nicht, dann verkaufe ich es halt bei Ebay weiter. Also für 15 Euro probe ich sowas gerne mal aus.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man da noch viel mit anfangen kann. Ähm, cool wäre dass wenn du das auf die Original-Software ähm, äh, zurückbringst, also das müsste ja ja iOS 3 gewesen sein. Ja, das wäre interessant. Dann einfach mal zu sehen, wie sich das iOS so entwickelt hat. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr möglich. Warum nicht? Du kannst ja inzwischen. Also das Ding ist auf jeden Fall jailbreak. Jailbreak. Ja, 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 ja. ja, ja jailbreak ist es sicherlich möglich. Ähm,
1: ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie ein, ein Rock, Rockphone ähm, Setup Betriebssystem oder so, wo das äh, komplett was anderes werden kann. Das Ding. Ja, keine Ahnung, keine, weiß ich absolut nicht. Nee, weiß ich auch nicht und dachte mir, pff, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, dann probiere ich es mal aus.
0: Ja, ja, ja. ich habe ja noch so ein iPhone 5C hier rumliegen. Mhm. Ähm,
1: das ist ja richtig modern im Vergleich.
0: Ja, 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 aber das liegt hier auch halt nur rum. Ja.
1: Ja. Ähm, ansonsten habe ich mir ja dieses Jahr vorgenommen, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte, ich wollte weniger Spiele mir anschaffen, weil ich einfach so viel zu spielen habe. Mhm. Und habe jetzt mal eine Liste begonnen. Mit, mit all deinen ähm, Spielen? Nee, nicht mit all meinen Spielen, sondern mit allen Spielen, die ich spiele, mit allen Spielen, die ich gern spielen will und mit allen Spielen, die ich habe, aber noch nicht mal begonnen. So. Aber also sp mit, mit Spielen, die du, wo du gerade am Spielen bist oder auch? Nee, einfach Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Also wenn ich irgendwie in eine halbe Stunde in so ein völlig unbekanntes Fortnite oder so reinspiele, dann schreibe ich das halt auf. Okay. Und dann mache ich am Ende des Jahres wahrscheinlich beim einen Artikel. Ähm, hier, das sind alle Spiele, die ich gespielt habe, und diese davon würde ich empfehlen. Und das sind meine Erfahrungen so irgendwie ein halber Satz zu jedem oder so bei ja. interessanteren Titeln vielleicht auch mehr. Und da, mhm. äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, weil allein jetzt stehen auf dieser Liste schon irgendwie acht verschiedene Titel drauf. Ähm, und ich bin einfach gespannt, wie viele verschiedene Spiele ich so spiele, wie viele davon ich durchspiele. Das ist natürlich auch mein Ziel, möglichst viele Spiele, die ich habe, einfach durchzuspielen. Markierst du das dann auch in deiner Liste? Genau, das markiere ich in meiner Liste. Die da, also ich habe halt eine Liste, vielleicht mache ich die sogar öffentlich irgendwo. Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, also auf jeden Fall natürlich in dem Artikel nächstes Jahr. Aber da stehen halt auch meine meine Wünsche drin für, für Spiele. Und mhm. meine Wunschliste sollte immer möglichst gering sein. Also Aktuell steht auf den Spielen, äh, steht in dieser Liste an Spielen, die ich sehr gerne hätte. Ähm, genau ein Spiel drin. Und ein paar, an denen ich noch weiteres Interesse habe, wenn es sich irgendwie ergibt und ich einfach genug, genug Geld und Zeit habe, um das auch zu spielen. Aber momentan ist das einzige Spiel, was mir irgendwie fehlt, was ich gerne hätte. Firewatch für die Switch. Das habe ich zwar auf dem PC, aber ich würde es halt gerne auf der Switch nochmal spielen, weil ich es einfach eine schöne Erfahrung fand. Und. Ja, und das pflege ich jetzt halt sehr gewissenhaft und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt am Ende des Jahres. Ja. Die Idee habe ich übrigens von Steven Totillo, der der Chefredakteur von Kotaku.com ist und da der macht das nämlich schon seit 13 Jahren oder so und hat sehr interessante Dinge festgestellt, als er Kinder bekommen hat, da ist diese Liste halt extrem kurz geworden. Also von weiß ich nicht 140 Spielen auf 10. 70 runter oder so. Ja. Weil er ist ja immer noch Chefredakteur einer Spielezeitschrift. Also ich äh, rechne auch nicht damit, dass meine Spieleanzahl irgendwo bei 100 ähm, sein wird. Aber wer weiß. Vielleicht ja doch, weil wenn ich jedes, jeden Tag ein neues Spiel spiele, dann äh, dann schauen.
0: Ja, wenn, während ich im Sabbatical bin, kann ich dir meine PS4 leihen. Du wolltest dir keine erst
1: eine kaufen. Ja. <lacht> dann kannst du die PS4-Spiele spielen. Das finde ich total gut. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe mir sogar schon überlegt, dass ich dann möglicherweise Red Dead Redemption 2 mir zulege. Ähm, ja, und ansonsten hast du wahrscheinlich auch etliche Spiele, die mich reizen würden auf der PS4. Also ab Ende des Jahres, also das heißt, ich muss alle Spiele, die ich spielen will, bis dahin gespielt haben. Schon mal gut.
0: Ja, du musst, also ich bin ja von, von Juli bis Juli weg, ne? Hast du also ein Jahr Zeit?
1: Okay, ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ja, ja,
0: ja. Äh, ja ich habe auch ein paar Spiele, die ich spielen möchte, aber das sind alles so: ähm, die gibt es alle schon. Ja. Und da habe ich ich bin immer so ein bisschen am, am Hadern, ob ich mir da tatsächlich physikalische also am liebsten kaufe ich natürlich ähm, physische äh, Releases Ja. Ähm, und von einem dieser Spiele gibt es jetzt gerade einen so, ähm, in so einer Limited Edition Was denn? Ähm, von Celeste Ah, ja Aber das, der kostet halt mit Versand und allem drum und dran aus den USA irgendwie 50 Euro und da kann ich dann, denke ich dann auch, da kann ich mir dann auch die digitale Variante holen für zehner oder was es gerade kostet. Ja. ja. Das ist es dann vielleicht nicht wert.
1: Ja, das ist äh, auch immer meine Überlegung. Gerade diese Super Rare und Limited und wie sie alle heißen. Es gibt irgendwie viel verschiedene Anbieter für diese physikalischen E-Shop-Titel. Ja. Ähm, die wohnen halt alle in den USA und deswegen zahlt es halt irgendwie die Hälfte an Versandkosten drauf. Das ist ein bisschen schade. Genau,
0: also es also, soll irgendwie 30 Dollar kosten und irgendwie 20 Dollar Versand. Für, für 30 Dollar würde ich sagen, ja klar, machst du. Ne? Ja, genau. Ja, und das ist aber auch so doof, ähm, die haben dann auch keinen Termin, wenn sie das rausbringen. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich bestell's mir und nächste Woche, wenn ich in den USA bin, dann äh, lasse ich zum Hotel schicken und gut ist. Ne? Mhm, richtig. Sondern, ähm, ja, die produzieren das dann auch erst irgendwann mal und dann schicken sie es irgendwann mal zu und ja. Ja, ist alles ein bisschen doof.
1: Ja. Ansonsten habe ich gerade gestern Morgen eine Nachricht gelesen, dass es bei Diablo 3 neuen Content gibt, nämlich Diablo 1. Also mhm. es gibt quasi Diablo 1 in Diablo 3 komplett nachgebaut, ja.
0: Also ist das so wie bei Day of the Tentacle, wo man dann in, in, das, in den Raum geht mit dem Pferd und da steht ein Computer und dann kann man da äh, Maniac Mansion spielen?
1: Fast so, also die haben so, ein, also es ist natürlich die die aktuelle Diablo 3 Engine, also es ist nur ein Spiel, was sehr, sehr nach Diablo 1 aussieht. Die haben so einen ja. so so ein sehr eigenartigen Grafikfilter drüber gelegt, haben dafür gesorgt, dass die Figur nicht mehr rennen kann, sondern nur noch gehen, weil das bei Diablo auch so war und haben das ganze Spiel irgendwie in 16 verschiedene Ebenen eines, äh, eines Dungeons aufgeteilt, wie das in Diablo 1 eben auch war und die einzige Aufgabe, die du hast, wenn du da reingehst, ist besiege das große Übel oder ich weiß nicht genau, wie sie es formulieren. Mhm. Und dann musst du halt in der 16. Ebene Diablo töten. Und das Schöne ist, dass sie etliche von den Quests, die es in Diablo 1 gab, auch mitgenommen haben. Also zum Beispiel in Level 5 irgendwie die, die Hall of the Blind, wo einfach alles dunkel ist und du die Gegner nicht sehen kannst und die dich an, angreifen. Oder in äh, was weiß ich, in, in Level 3 gibt es irgendwie, ähm, den Skelettkönig, der dann halt rumläuft und nicht so wie der Diablo 3 Skelettkönig aussieht, sondern mehr so wie der Diablo 1 Skelettkönig als. Mhm. Also für mich ist das total großartig wild, weil ich einfach vor 20 Jahren oder wann das kam, ja 20, 20 Jahre her ist das her, ähm, habe ich halt einfach Diablo gespielt und das sehr, sehr viel. Ja. Und ich glaube, dass es sehr wenige Leute gibt, die diesen Sprung gemacht haben, von vor 20 Jahren Diablo spielen auf heute Switch spielen, aber trotzdem gibt es halt weil die Diablo 3 auf allen Geräten mehr oder minder gleich halten, gibt's halt für die Switch auch diesen Diablo 1-Klon jetzt und das ist ziemlich witzig. Leider nur noch bis Ende des Monats, also wenn ihr das mal sehen wollt, müsst ihr einfach nach Tristram gehen und es da, da gibt's ein Portal und dann rennt ihr halt in den Dungeon rein und dann spielt ihr Diablo 1. Also wenn ihr das noch nie gespielt habt, absolute Empfehlung. Das macht Und dann
0: Spaß. schalten die es
1: wieder aus, oder was? Genau, dann, dann verschwindet halt das Portal wieder und dann gibt's irgendwann wieder ein neues Event. Das ist doch doof. Ist aber witzig genug.
0: Ja, aber ich finde das immer doof, wenn so, wenn eigentlich ganz coole Sachen wieder verschwinden. Also ja, aber so limitierte Sachen ins Spielen finde ich immer doof. Weil ich ja, weil ich ja mit meiner, mit meiner Spielesammlung auch so ein bisschen zur, zur, ähm, Conservation von, von Spielen beitrage. Und das dann natürlich, wenn man das nicht konservieren kann, <lacht> ist es doof.
1: Ja, ja, sehe ich natürlich ein. Aber das ist ja bei vielen Spielen heutzutage ist das so. Also das vorhin schon erwähnte Fortnite zum Beispiel, das, da ist ja nichts dran persistent. Oder World of Warcraft ist ja auch nicht. Also da gibt's ja jetzt irgendwie kommt ein World of Warcraft Classic raus nächstes Jahr. Mhm. Ne, dieses Jahr. Ähm, wo quasi die Ursprungsversion von World of Warcraft nochmal aufleben lassen gewirrt, geworden werden. <lacht> 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 Und das haben sich halt viele Leute gewünscht so und es gibt's halt so in dieser Form bislang nicht mehr, weil die das Spiel halt ständig irgendwie aktualisiert und geändert haben und dann haben die offensichtlich jetzt diesen alten Source-Code rausgekramt, haben den neu kompiliert und verkaufen den jetzt als neues Diablo, äh, Quatsch, World of Warcraft Classic oder so. Ich hab's nicht ganz verstanden, weil ich schon lange kein World of Warcraft mehr spiele, seit ich Kinder hab, genau. Mhm. Ähm, ja, aber also ich finde es okay und wenn die dann tatsächlich daran arbeiten, dass da was passiert, ist es auch in Ordnung. Also stört mich jetzt nicht so immens. Ich meine, ich habe das Event jetzt ja auch nicht verpasst, sondern mitgekriegt. Ja, aber ja,
0: ja, ich finde es halt schade, wenn sowas verschwinden kann. Weil dann, dann irgendeiner kriegt es halt nicht mit und findet es aber eigentlich voll toll und dann im April sieht er dann die Nachrichten im Nachhinein und dann redet er sich drüber auf. Also.
1: Ja, dann hat er halt Pech gehabt. Also dann, ne, das ist ja, du spielst ja auch keine alten Spiele. Also du aber es gibt ja Leute, die spielen einfach keine alten Spiele, weil es viel zu viele Neue gibt. Ja. Ich spiele ja. ja keine neuen Spiele, weil es viel zu viele Alte gibt. So. Ja. ja. ja
0: ist auch richtig so. Äh,
1: ich habe neulich noch noch ein anderes ähm, noch ein anderes altes Spiel gespielt von 2011 oder so ist es auch. Bastion heißt es. Mhm. das habe ich nämlich auf der Switch als Testmuster gekriegt. Diablo 3 hatte ich übrigens auch als Testmuster gekriegt. Das ist auch ein Test von mir auf der mac seite Wir verlinken das. Ähm, Bastion ist auch sehr gut. Das ist ein Spiel, wenn man sich das auf den ersten Blick so mit zu, zu zusammengekniffenen Augen anguckt, dann sieht es genauso aus wie Diablo. Also du spielst halt so eine Figur in so einer isometrischen Perspektive und prügelst mit Waffen auf Monster ein. Und es gibt aber, also das Spiel ist schon sehr, sehr anders. Es gibt, Das Witzige an dem Spiel ist, es gibt einen Erzähler und der erzählt die ganze Zeit, was die Hauptfigur macht. Mhm. Hast du Bastion schon mal gespielt? Nein. Okay, also... Es, und ich, ich wollte mir das gerade angucken, aber das Zertifikat von NMAC ist kaputt. Ja, da arbeiten meine Kollegen dran. Das äh, wird bestimmt demnächst gefixt. Äh, Bastion ist toll. Also es macht Spaß. Das Witzige ist halt dieser Erzähler und der fängt halt sofort an. In dem Moment, wo du das Spiel beginnst, wachst du halt in so einem Raum auf, der im Nichts zu schweben scheint und in dem Bett. Und dann erzählt der, der Erzähler irgendwie, ah, oh, kid is awake and he jumps up from the bed and walks to the door und dann siehst du halt, da ist eine Tür und dann musst du wohl durch und dann äh, erzählt der Erzähler halt die ganze Zeit, was du machst. Und wenn du dich hinsetzt, dann sagst du so wie, oh, und dann hat er halt sich einen Moment hingesetzt. Ähm,
0: ist das ist so, ein, so ein isometrisches Spiel?
1: Genau, wie gesagt, das sieht halt im Grunde aus wie Diablo auch. Okay, ja. Nur bunter? N nicht unbedingt. Das kommt auf die auf die Effekte an, die du bei Diablo halt zum zum Besten gibst. Mhm. Also, der Grafikstil ist aber schon sehr eigen. Also, es hat diese diese merkwürdige, zerbröckelte Welt, die sich irgendwie zusammensetzt. In dem Moment, wo du hinläufst, ähm, taucht halt auf den, aus dem Fußboden irgendwie die, 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 der Fußboden auf, auf dem du mhm. dann lauf, läufst. Ähm, ja, ist, ist nett, also meine Empfehlung. Außerdem empfehlen ähm, Exit. Ich habe neulich Exit gespielt. Kennst du Exit? Nee, das ist ein Gesellschaftsspiel und zwar ist es im Grunde eine ein Escape Room zum mit nach Hause nehmen. Das heißt, okay. du suchst dir eine Gruppe von Leuten und dann packst du dieses Spiel aus und dieses Spiel ist so so standard Kartenspielgröße und da hast du eine Anleitung drin, dann hast du anderthalb Stunden Zeit oder so oder je nachdem wie viel du dir nimmst die, die Anleitung sieht vor, dass du so anderthalb Stunden brauchst mhm. maximal. Und dann kriegst du ein Rätsel vorgesetzt und das was ich gespielt habe, heißt die verlassene Hütte, das ist der erste Teil, der davon rauskam, hat Vom auch Kosmos Verlag. Genau, hat auch Preise gekriegt und Du musst dann halt aus dieser Hütte entfliehen, natürlich virtuell, weil du nicht wirklich drin bist. Aber du musst dann halt genau wie in so einem Escape Room auch musst du Rätsel lösen, um auf die nächsten Hinweise zu dem nächsten Rätsel zu kommen, was du dann ja. lösen musst. Und dann reiht sich so eine Reihe von Rätseln aneinander. Und das ist ähm, das ist eine sehr sehr nette Erfahrung, weil du natürlich nicht alle Rätsel sofort lösen kannst. Dann sind da irgendwelche Mathematikrätsel dabei, dann sind das irgendwelche Umdenkrätsel und das ist halt so ein typisches Gruppendynamikspiel. Also du merkst halt relativ schnell. Ich zum Beispiel war immer sehr gründlich bei meinen Rätsellösungen und Angela war immer sehr schnell bei ihren Rätsellösungen. Und das hat sich halt gut ergänzt. Also ja, dann hat hat Angela irgendwie hier sehr schnell die Lösung gehabt und ich habe aber da noch einen Teil gefunden, was sie was sie übersehen hatte. Aber wäre so schnell nicht auf die Lösung gekommen. Und dann haben wir zusammen irgendwie die die die, die, die Lösung gefunden. Das. Ja. Äh, hm? Ihr das zu zweit gespielt? Nee, wir haben das tatsächlich in zwei Gruppen parallel gespielt mit insgesamt sieben Leuten. In meinem Team waren vier mhm. und äh, Freunde von uns. Und das hat sich, also es, es hat sich ganz gut ergeben. Wir waren erheblich schneller, weil wir auch vier Leute waren als das andere Team. Aber im Grunde macht es halt Spaß, solange du es machst. Es gibt Hinweiskarten, wenn du bei einem Rätsel tatsächlich nicht weiterkommst, dann dann kannst du dir so eine Karte ziehen und wenn das, was draufsteht, schon bekannt war, dann kannst du dir die nächste ziehen und so gibt's dann halt auch am Ende eine Wertung. Also wenn du, was weiß ich, wir haben, glaube ich, 73 Minuten gebraucht und haben zwei Hinweiskarten gebraucht und dann haben wir irgendwie eine Wertung von sieben von zehn Sternen gehabt. Mhm. Und das, da gibt's halt irgendwie ganz viele verschiedene Spiele dieser Art. Die heißen halt alle Exit, dann, was weiß ich, das Chemielabor oder das Schiff oder keine Ahnung. Und ich bin jetzt heiß drauf, die alle zu spielen, weil das halt alles wie so ein Escape Room ist, aber erheblich billiger. Der OVP ist bei 13 Euro. Was das, hat geheime, ich, hm? das
0: geheime Labor, genau. die Grabkammer des Pharao, das Haus der Rätsel, die Station im ewigen Eis. Ja, gibt da einige. Oh, hier geht es ja noch weiter. Die vergessene Insel, die verbotene Burg, Keller der Geheimnisse, Der verschunkene Schatz, das mhm. halten wir schon. Der Tod im Orient Express, Tagebuch 29, Das mysteriöse Museum und die unheimliche Villa.
1: Genau. Das, das Spannende an diesen Spielen ist halt, während du es spielst, zerstörst du das Spiel. Das ist Teil des Spiels. Also, manchmal musst du einfach irgendwie eine Karte zerschneiden, um die beiden Teile anders zusammenzusetzen. Manchmal musst du andere Dinge machen. Jedenfalls also ist es halt ein Single-Use-Spiel. Das heißt, danach schmeißt du es dann auch weg. Mhm. Das ist aber nicht so schlimm, weil du hast es ja gespielt. Die Rätsel sind bekannt. Also ein zweites Mal spielen würde sich eh nicht lohnen, auch wenn du nichts zerschneiden müsstest. Ja. Deswegen, Also du könntest es dann natürlich weitergeben, aber ähm, das haben sich die Entwickler natürlich auch clever ausgedacht, dass es das dann eben nicht geht. Und das finde ich aber okay, weil du nämlich, wenn du so, so ein Escape Room machst, dann hast du halt zum einen viel mehr Aufwand. Du musst erstmal dahin kommen und... Zum anderen hast du halt auch eine ne viel höhere Ausgabe, weil du einfach, weil es viel teurer ist, so ein Escape Room mitzumachen. Du bist halt mit ja. vier Leuten, ah, weiß ich nicht, wie es das kostet, Euro dabei.
0: Ich war jetzt einmal in so einem Escape Room.
1: Ich habe das schon zweimal gemacht, und es war Von beide Geisch. Male ganz nett so. Aber ähm, es war halt auch nett, dieses Exit-Spiel zu spielen. Und Wir haben halt irgendwie uns uns die, die 74 Minuten, die wir da gebraucht haben, haben wir uns echt gut amüsiert. Also Preis-Leistungstechnisch ist das schon sehr, sehr cool. Du ja, wenn du, sagst,
0: halt, vier, hm? äh, wenn du sagst vier Leute und das kostet
1: irgendwie zwölf Euro,
0: dann sagst du drei Euro pro Person. Genau, richtig. Und der
1: Aufwand ist halt geringer und also, ist eine absolute Empfehlung. Du brauchst natürlich ein Team, mit dem du das auch machen willst. Ne? Wenn du irgendwie nur nur Trottel hast, die das Spiel nicht ernst nehmen, dann dann kannst du es halt nicht spielen. Also, es ja. müssen schon alle sich voll da, da reinsteigern, weil du es natürlich auch nicht nochmal spielen kannst. Ne? Wenn du irgendwie anfängst und einen Teil kaputt machst, oder dann ist halt deine Zeit auch irgendwie um und äh, weißt du halt auch nicht mehr. Also du kannst dich nicht wirklich sinnvoll abbrechen dabei. Mhm.
0: Ja, es muss schon eigentlich klar sein, dass es auch zwei Stunden dauern kann.
1: Richtig, so sieht's aus. Ja.
0: Ja, klingt interessant.
1: Also, meine absolute Empfehlung, wenn ihr mal mit kleineren Gruppen bis zu vier Leute würde ich empfehlen. Sechs Leute geht vielleicht auch noch, aber mehr nicht. Also 1
0: also bis 4
1: steht auf der Webseite. Genau. Ähm, weil das halt sehr, sehr kleine Teile sind zum Beispiel. Zum Teil. Also sollten auch keine also Leute ab, ohne Lesebrille ab, ab 40 dabei sein. Ab 12 Jahren. <lacht> ähm, da hatten einige meiner Mitspieler durchaus Schwierigkeiten mit. Weil da einfach Dinge auch sehr, sehr klein auf diesen Karten zu sehen waren. Mhm. Aber ist schön. Also gutes Ding. Kleiner,
0: kleiner als auf unsere Energy-Drink-Dose. Mm. Lass mich kurz. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Und wahrscheinlich auch in einer Sprache,
1: die wir verstehen. In der Tat. Es gibt, das ist nett, das kann ich auch noch dazu erwähnen. Es gibt eine Cosmos App. Pardon, eine Cosmos App. Und in dieser App wird die komplette Spielanleitung vorgelesen. Was für die Atmosphäre natürlich nett ist. Dann ist da ein Timer drin und so Hintergrund-Atmosphären-Sound. Das hatten wir halt die ganze Zeit laufen und den Timer groß auf dem Fernseher über Apple AirPlay und dann haben wir halt äh, da diesen Sound gehört, während wir das Spiel gespielt haben und haben uns halt vorher die Anleitung durchlesen lassen. Also es war schon schon sehr cool. Ja.
0: Ja. Ja, nee, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Müsst ihr mir vielleicht auch mal
1: angucken. Wie gesagt, du brauchst halt irgendwie ein Team dafür.
0: Ja, 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 kann ich meine Brüder
1: einladen. Ja, gutes Ding. Und ansonsten äh, läuft diese Woche auch wieder minutenweise Matrix, wie wir ja, fast jede Woche also wie seit November, Anfang jede Woche.
0: Die Woche mit Alexa ist jetzt vorbei.
1: Genau, und unser aktueller Gast ist Boris Ninke, bekannt als Ansonic, und bekannt durch Happy Shooting, ein äh, Fotopadcast, einer von ja. den beiden Großen. Ja. Und, ähm, das macht echt Spaß, weil der, also ich bin zum ersten Mal nicht dabei, das ist ganz witzig, weil... Aber du, du hast es geschnitten. Ich schneide das, genau, und, äh, höre dann natürlich auch zum ersten Mal, was die da überhaupt besprochen haben und habe mich heute Morgen sehr gewundert, als die Benachtigungs-Mail, dass die Folge online gegangen ist, nicht kam, weil ich natürlich kein Mitwirkender war und deswegen die Mail nicht bekommen habe. Ah okay. Kriegt uh, ihr auch kriegt ihr ihr auch mal? Ja, also Wir ich könnte es so einstellen, dass es nur die Gäste kriegen, das ist richtig Ich habe hab
0: diese E-Mail ja auch bekommen, als ich da äh, Gast war in der Woche. Mhm. Und ähm, ich fand das ganz nett. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, wenn ich da <lacht> wäre und vor allen Dingen, wenn ich der wäre, der das reinstellt und online stellt und dann ich danach noch eine E-Mail bekomme, dann würde ich da denken so, ah, ja, okay.
1: Nee, das ist für mich immer die Bestätigung gewesen bislang, dass die, dass das alles geklappt hat. Also ich sehe es okay. natürlich ja. auf der Website, aber erst wenn die Mail rausgeht, dann weiß ich, dass sie auch veröffentlicht wurde. Und deswegen mhm. war ich heute Morgen so ein bisschen in Panik, als diese Mail halt nicht da war. Ja. Aber dann ist es mir klar geworden, woran es lag. Verständlich, ja. Ja, Ja, ähm, ja ich habe die Folge auch gehört. Ähm, wie fandst du sie?
0: Lang. Ja, 15 Minuten <lacht> ist, glaube
1: ich, bislang unser Rekord.
0: Ja, es war aber auch mal interessant. Er, er hat ja einen ganz anderen Blick darauf auf die auf die 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 Matrix. Ja. Ähm, er hat den in einem anderen Zusammenhang gesehen. den, Ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern von der Folge, ne? Aber er hat es halt in einem anderen Zusammenhang gesehen diesen Film und ähm, dadurch, dass er sich halt so viel mit Fotografie beschäftigt, achtet der auf andere Dinge. Ja. Und das das finde ich ganz interessant. Also Basti, der achtet ja auch schon sehr auf auf viele Filmsachen, aber Basti achtet irgendwie mehr auf Filmtechniken und Schnitt- und Animationstechniken und sowas würde ich sagen. Mhm. Ähm, und Boris hat da sehr auf Bildgestaltung und Wirkung davon geachtet, ja. fand ich. Ja. Ähm, und das fand, fand ich sehr interessant. Also hat mir Spaß gemacht, dazu zu hören. Das, ich finde es dann sowieso sehr interessant, dass man ähm, an eurem Projekt der ja wirklich sieht, wie verschiedene Charaktere den Film mit anderen Augen betrachten. Und das bringt einem selber dann wieder auf die Idee, diesen Film wieder in anderen, mit anderen Augen zu betrachten oder auf andere Dinge zu achten. Also ähm, ich wollte mir jetzt den Film auch nochmal neu angucken. <lacht> jede Woche? Und, nee, nee, nicht jede Woche, aber demnächst nochmal mal wieder. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich letztens äh, einen... YouTube gesehen über äh, Teil 2 und Teil 3 von dem 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 der Matrix-Trilogie. Ja. Ähm, wo der Typ meinte, ja, ich habe den früher im Kino gesehen und habe gesagt, das wäre voll scheiße. Ähm, und jetzt, wo ich älter bin, habe ich mir das nochmal angeguckt. Und jetzt verstehe ich erst die Philosophie dahinter. Mhm. Und jetzt finde ich auf einmal Teil 2 und Teil 3 ganz gut. Ja. Und das wollte ich mir auch nochmal angucken. B mir jetzt auch Teil 2 und Teil 3 besser gefällt als damals ich weiß halt auch zu wenig von Teil 2 und Teil 3. Ich weiß nur, dass ähm, Neo irgendwann fliegen konnte. Und das fand ich bekloppt. Und
1: das habe ich schon alles verdrängt. Also ich habe Teil 2 und Teil 3 wirklich verdrängt, weil da so viele Passagen drin waren, die ich einfach irgendwie, da wurde minutenlang nur gefaselt. Irgendwelches philosophische pseudo -Gewäsche. So, und das... Fand ich ja, einfach aber nicht so geil. Und diese Kampfsequenzen sahen zwischendurch so dermaßen computergeneriert aus, was sie auch waren. Ja. Das hat mich auch rausgehauen. Aber vielleicht würde sie sie heute gut finden. Möglicherweise. Ich hab, Also wenn ich mit diesem Projekt durch bin, dann gucke ich sie mir auf jeden Fall nochmal an. Weil ich sie auch einfach schon ewig lange nicht mehr gesehen habe und das auch mal dran wäre. Bastia hat es ja jetzt gerade vor diesen Aufnahmen gemacht. Mhm. Und ähm, dadurch hat er natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Philosophie von von dem ersten Teil.
0: Ja, ja, ich habe, hat Basti auch in dieser Folge erzählt, dass man ähm, irgendwie in, in, in einem der Dings Sion sieht, die der menschliche Stadt und dass sie riesengroß ist.
1: Und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass man die überhaupt sieht. Doch, ich kann mich irgendwie an so eine riesen Höhle mit einer Party drin erinnern. Ja, der, der Anfang vom zweiten Teil, glaube ich, ist das, oder vom dritten, ich weiß nicht mehr.
0: Auf jeden Fall, ich mir, ich muss halt Teil zwei und Teil 3 nochmal mal wiedersehen. Ja. Ähm. Ja, mal gucken, wo ich, die, wo ich die herbekomme. Ich weiß, man kann die bei iTunes kaufen. Ähm, also ich habe die
1: DVDs und ich habe die bei iTunes. Du kannst
0: einfach zu mir kommen, wir gucken die. Die DVDs hatte ich auch irgendwann mal. mit deinem Atmos. Haben, haben die hat die Atmos?
1: Ähm, ich glaube schon. Ich weiß nicht, wo es mir angezeigt würde, ehrlich gesagt. Ich prüfe mal eben. Das habe ich auch noch nie gesehen, das, das Atmos. Das kann man auch nicht sehen. Habe ich auch noch nie gehört, das Atmos. <lacht> so groß ist der Unterschied nicht also du merkst schon dass der Raum voller wird aber mhm. es ist jetzt nichts was was deine Welt umreißt ja tatsächlich haben Dolby Vision und Dolby Atmos also mit mit HDR und und Dolby Atmos Sound Revolutions und Reloaded ja wie lange, die sind ja auch ganz schön lang zusammen ne der Reloaded hat eine Länge von wo steht denn das hier 138 Minuten meine Güte mhm und der andere 129 und der erste wenn der erste du auch 136 also die sind schon alle sehr lang ja ja müssen wir mal gucken Angela hat auch Matrix noch nie wirklich gesehen das war ganz witzig die hat mir erzählt dass sie den Film in der Schule besprochen hat aber noch nicht alt genug war den zu sehen und deswegen hat sie so eine ganz eigenartige Sicht auf diesen Film, weil sie den nämlich nicht mag, weil das sie so geprägt hat, dass ihre gesamte Klasse sie gesehen hat. Aber Angela war halt die Jüngste und durfte den nicht sehen. Okay. Und hat das dann natürlich auch nicht gemacht. Und dann hat sie halt den ganzen Film quasi vorgelabert bekommen und fand das dann doof. Moment mal, das wäre irgendwie bekannt vor, dieses Prinzip. Ähm. Ja. <lacht> 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 Hört, ja. sie,
0: hört sie euren Podcast?
1: Sie hört ihn sehr begeistert tatsächlich. Es macht natürlich auch deswegen Spaß, weil wir so viele Gäste haben, die sie alle nicht kennt. Ja. Und ähm, wir, also wie du es ja auch gerade grad, gesagt hast, dass wir halt jede Woche irgendwie einen neuen Blick kriegen. Dieser fotografische Blick diese Woche, den finde ich auch sehr interessant. Und wie gesagt, ich habe die Folgen auch vorher noch nicht gehört gehabt und bin, bin sehr überrascht. Mhm. Ja, schönes Projekt. Ich freue mich da sehr drüber. Und wir überlegen gerade heiß, was wir als als Nachfolger machen, weil es ja absehbar ist, dass das irgendwann endet, weil wir sind jetzt bei Folge, was haben wir heute gehabt, 46 und ja. der Film hat 137 Minuten, also irgendwann ist vorbei. Ja, vielleicht müsst ihr wieder das Medium wechseln. Also ihr habt ja am
0: Anfang habt ihr habt ihr eine Serie besprochen. Mhm. Ne? Jetzt besprecht ihr den Film. Wir haben auch schon Comics besprochen
1: dann, dann, Ja, aber ja nicht so als eigenes Projekt. Nee, aber schon im also, Teil des Firefly-Casts. Das genau. waren echt ja, viele Folgen. Aber,
0: aber vielleicht könntet ihr, keine Ahnung, ein ähm, Musikstück, so sekundenweise Shakira.
1: Ich denke nicht. Aber Absa schönen Dank für die Idee. Absatzweise Faust. <lacht> so <Buch>. Zeilenweise Telefonbuch. <lacht> ja. ja, ich glaube, wir hätten Hörer. Wenn wir abschweifen...
0: Ja, zwei weil sie Telefonbuch, dann kriegt ihr noch, wird ihr noch verklagt, weil die irgendwelche geheimen Telefonnummern liegt.
1: <lacht> ja, nee, lieber nicht, lieber nicht. Nee. Ja, nee, ich glaube, das ist schon ganz gut und wir wissen noch nicht, was wir als nächstes machen. Wir haben verschiedene Ideen und ähm, lassen sie es einfach noch ein bisschen auf uns wirken. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Ihr könntet auch zeilenweise Tetris. Das geht auch zeilenweise weg. Genau, und dann die, die Folgen einfach wieder löschen. Wenn sie voll sind. Genau. Ah, na gut, ich glaube, wir haben zu viel von diesem chinesischen Energy Drink getrunken. Wer weiß, was da noch so drin ist?
1: Ja, ich glaube auch, es wird nicht besser heute.
0: Ich glaube, wir beenden das Ganze an dieser Sache, an dieser Stelle. <lacht> ähm, und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Genau. Wenn es da heißt, willkommen bei Dirty Minutes Left.
1: Jetzt so sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf Compendion.net.